0: continuar con lo que hemos estado haciendo en las últimas, los últimos meses. Eh, continuamos con nuestra serie de Un Recorrido por los Salmos y vamos a dar lectura a nuestro Salmo que nos toca el día de hoy, Salmo número 37. No sé si usted sabe que son 40 versículos, eh, no vamos a ir versículo por versículo en este Salmo, pero sí vamos a, a, a tocar eh, en su totalidad este Salmo porque es un Salmo muy interesante eh, que realmente mientras son de esos Salmos que a veces no miramos eh, y cuando realmente eh, lo estudiamos decimos dijimos, wow, eh, mucha, mucha sabiduría y muy aplicable para nosotros en el día de hoy. Vamos a darle lectura al Salmo 37, un Salmo escrito por David y dice la palabra del Señor. No te irrites a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan, confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que solo trae daño. Pues los perversos serán destruidos, porque, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Pronto los perversos desaparecerán. Por más que los busques, no los encontrarás. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Los malvados conspiran contra los justos, les gruñen de manera desafiante. Pero el Señor simplemente se ríe porque ve que el día de su juicio se acerca. Los perversos sacan sus espadas y ponen cuerdas a sus arcos para matar al pobre y al oprimido, para masacrar a los que hacen lo correcto. Pero sus espadas atravesarán su propio corazón y se les quebrarán los arcos. Es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico, pues la fuerza de los malvados se ve destrozada, pero el Señor cuida de los justos. Día a día el Señor cuida a los inocentes y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. No serán avergonzados en tiempos difíciles, ni tendrán perdón, tendrán más que suficiente aún en tiempo de hambre. Pero los perversos morirán. Los enemigos del Señor son como las flores del campo, desaparecerán como el humo. Los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Los bendecidos por el Señor poseerán la tierra. Pero aquellos a quienes Él maldice morirán. El Señor dirige los pasos de los justos. Él se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Una vez fui joven y ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigo, mendigando pan. Los justos siempre prestan con generosidad, y sus hijos son una bendición. Aléjate del mal y haz el bien, y vivirás en la tierra para siempre. Pues el Señor ama la justicia y nunca abandonará a los justos. Los mantendrá salvo para siempre, pero los hijos de los perversos morirán. Los justos poseerán la tierra y vivirán allí para siempre. Los justos ofrecen buenos consejos, enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Han hecho suya la ley de Dios, por eso nunca resbalarán de su camino. Los malvados esperan en emboscada a los justos, en busca de una excusa para matarlos pero el Señor no permitirá que los perversos tengan éxito ni que los justos sean condenados cuando los lleven a juicio. Pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. Él te honrará al darte la tierra y verás destruidos a los perversos. He visto gente malvada y despiadada florecer como árboles en tierra fértil, pero cuando volvió a mirar habían desaparecido. Aunque los busqué, no pude encontrarlos. Miren, a los que son buenos y honestos, porque a los que aman la paz les espera un futuro maravilloso. Pero los rebeldes serán destruidos. Para ellos no hay fruto. El Señor rescata a los justos. Él es su fortaleza en tiempos de dificultad. El Señor los ayuda, los rescata de los malvados. Él salva a los justos y ellos encuentran refugio en Él. Que Dios bendiga eh, su palabra. Hermano, le he puesto como título a este a este Salmo, el día es malo, vive sabiamente. ¿Por qué? Bueno, porque vemos que este Salmo tiene un, una, un aspecto proverbial. Parecerían como suenan muchos de los capítulos de proverbios. Y un Salmo escrito por David, aunque no nos menciona la circunstancia que David estaba eh, pasando en ese momento, pero eh, podemos ver que hay, hay una gran preocupación en él y es en la realidad de, del, de la maldad que hay a su alrededor y de la desesperanza que podría haber causado en él esta realidad de que ver al malo prosperando, ver al mal avanzando. Y vemos la respuesta de este Salmo que nos va a llevar a nosotros de manera práctica, así como llegó el salmista, a tener cosas en mente que podemos eh, eh, nosotros tener Tener, tener estas realidades en nuestras mentes para poder mantenernos firmes en el día malo. Yo lo que quiero hacer ver es que la, hay una realidad de que vivimos en un día malo. Da, para David, para los tiempos de los apóstoles, sigue siendo para el día de hoy. Nosotros muchas veces tenemos una mala expectativa de que la vida es color de rosa y eso es usualmente lo que eh, hemos comprado del mundo. Pero no es así. La, Dios nunca eh, eh, esconde la realidad de, de, de su juicio sobre este mundo y de las consecuencias del de pecado en el hombre y cómo éste actúa, no solamente en contra de Dios, en contra de sus designios, sino también en contra de su iglesia, de su pueblo. Así lo fue en el tiempo del pueblo de Israel contra los justos de ese tiempo. Así lo fue contra eh, los justos del Antiguo Testamento y ha sido así contra los justos que han sido justificados a través de toda la historia. Vemos que su relación con el mundo nunca fue una buena, siempre fue una de ataque, una de, de, de guerra, porque esa es la realidad, hermanos, estamos en una guerra espiritual. Nosotros no vemos directamente, pero sí vemos la, la, los frutos de lo que está pasando en este mundo. Y por lo tanto, este Salmo, eh, así, así de, hace tantos años que fue escrito, sigue siendo vigente y podemos encontrar aplicación para nosotros en el día de hoy, y que estas cosas que vamos a ver, mi hermano, sean las que usted se aferre en los momentos que este cuestionamiento llegue. Oye, pero ¿qué está pasando? Que todo está de mal en peor. Eso fue lo que David estaba pensando. Y es lo que podemos pensar aquí muchos de nosotros. Pero ¿qué, qué hace David en medio de ese cuestionamiento? ¿Qué sucedió en su vida? Él siendo el rey del pueblo, encontraba y veía que en medio de todo esto la maldad estaba avanzando, no solamente me imagino que externa, sino también interna. Eh, pero, ¿qué hace David en, este, en estas circunstancias? Bueno, en primer lugar, versículo 1 al 8, David tiene su esperanza en Dios. Es algo que no podemos olvidar. Esta sección del versículo 1 al 8, él hace dos llamados constantes, y aquí voy a utilizar la Nueva Biblia de las Américas, porque entiendo que eh, es, en su manera de utilizar las palabras es más clara para, para mostrarnos el, la intención del autor. Yo quiero que vean que en sus Biblias literales lo hace de esa manera. Él hace, menciona del versículo 1 al 8, tres veces confiar y tres veces no te irrites. Comenzando en el versículo 1 no te irrites, versículo 7, no te irrites, versículo 8, no te irrites. Esta palabra significa no llegues a un punto de impaciencia, no te impacientes, no, no estés agitado, no te afanes. Puede ser otra palabra que se utilice eh, en intercambio con esta de irritarse. Y si vemos el contexto, hermano, lo que trae esta actitud de impaciencia son las circunstancias que están sucediendo alrededor de la vida del salmista. Ver al malo progresar. El malo está echando para adelante. Esa realidad, el salmista la está viendo. Esa realidad no está cambiando como vamos a ver a través del salmo. y Como hemos visto a través de otros salmos no cambia de una manera inmediata. Esa realidad continúa así. ¿Pero qué hace el salmista? Hay una realidad. No hagas esto. En cambio, ¿qué debe hacer? Reclamarle al impío. Vive amargado. Busca resolver tu situación. No. Vemos que la solución a este problema es confiar en Dios. Confía en el Señor. Y vemos que todos los confía están atados. a al nombre de Dios, confía en Yahvé, confía en el Dios que se ha revelado, y eso lo hemos visto a través de todos los salmos, no voy a enfatizar tanto en eso, pero ya pueden conocer, cuando vean esta palabra de, eh, del Señor en nuestras traducciones, con todas letras mayúsculas, está haciendo referencia al nombre con el cual Dios se reveló a Moisés el azar salsa al diente, con el cual Dios se reveló su pacto a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es el Dios que iba a guardar, a cuidar a su pueblo. Eso es lo que el salmista tiene en mente. Es la confianza plena y exclusivamente en el Dios que se ha revelado a su pueblo sin el pueblo merecerlo. Aquí vemos la gracia. El salmista tiene todo esto en mente cuando está usando esto. El, el Dios que se ha revelado, que ha creado los cielos y la tierra, que él merece dar justicia a su creación, pero no lo hace, sino que muestra su amor a su pueblo de lo vil y de lo menospreciado. De, no escoge a Israel de ser el pueblo más grande y más poderoso, sino que lo escoge de ser el más pequeño, el más significante. Así Dios ha escogido a Israel para mostrarle su gracia, para mostrarle su misericordia, para libertarlos. Y no solamente eso, sino que vamos a ver aquí. Y después, cuando vea, y yo espero que tengamos esta práctica, y esto es lo que a veces yo digo: que muchas veces no aprovechamos la, la, la predicación que se hace cada martes o cada domingo. Hermano, coge estos pasajes y utilízalos durante la semana para su lectura. Para que vea cuántas veces aquí se menciona la palabra tierra: entrar a la tierra. ¿Por qué David está hablando de entrar a la tierra? Si él ya estaba en la tierra. Él no estaba ya en la tierra que Dios le había prometido. Claro que sí, estaba en Jerusalén. Él había traído la paz al pueblo. El arca había llegado a Jerusalén. La adoración había sido restablecida. Pero ¿por qué David está esperando una tierra? Ven que David, aunque no perfectamente, tenía una realidad de que eso no era todo. Ahí es que está la esperanza. Miren cómo dice el versículo 3. Confía en el Señor y hace el bien. Habita en la tierra y cultiva la, fe, da, la fidelidad. Más adelante. Versículo 9. Pero los que esperan en el Señor poseerán futuro la tierra. Adiós, pero ¿qué tierra está hablando? Versículo 11. Pero los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Versículo 22, porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra. Versículo 29, los justos poseerán la tierra y para siempre morarán en ella. Versículo 34, espera en el Señor y guarda su camino y Él te exaltará para que poseas la tierra. Yo quiero que ustedes vean que por qué él está hablando de esa tierra. Bueno, mi hermano, porque había un sentido de que así como Abraham veía una tierra en la cual Dios iba a ser el arquitecto, algo futuro, esa realidad fue impregnada en todo lo que vino después de Abraham. Y David sabía que ante la realidad de ese mal que giraba en su entorno, no solamente en su entorno, sino también dentro de él, porque él es un pecador también. Y luchaba con su pecado. Debía de ser redimido. Esta no podía ser la, la tierra. Esto no era todo. Esto apuntaba a algo más. Para que ustedes vean cómo estas personas, aunque no tenían una revelación completa, tenían ese sentido de que algo vendría. Y ahí era que estaba la confianza de ellos. Eso era lo que ellos esperaban. Ellos no vieron el cumplimiento de todo eso pero sí lo esperaban con confianza, con fe, con la certeza de lo que se espera. Y eso, yo creo que el texto lo dije mal, pero por ahí va. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ay, tengo que darle dos segundos para, para pensarlo, pero, pero llegó. versículo llegó. Pero esa es la idea que, que estamos aquí. Eso es lo que está diciendo. Confía en el Señor. Lo menciona tres veces. No te irrites, confía, no te irrites, confía, no te afanes. Confía en el Señor. No hagas esto, haz esto. Y lo dice también de diferentes maneras. Miren este, mira qué que lindo y qué hermoso se escucha el versículo 2. Pon tu delicia en el Señor. Deleítate en Dios. Deleítate en lo que Él es, en lo que Él ha revelado de sí mismo. Tú quieres vivir una vida no afanada, deleítate en Dios, vea. Tú, tú siempre vas a estar en dos lugares, o te vas a estar afanado o deleitado en Dios. Encomienda al Señor tu camino. ¿Sabes lo que implica eso? Comprométete con el Señor, ¿ve? El que, el que encuentra deleite en el Señor es porque... Confía en Él porque se deleita en Él y por lo tanto no hay nada más importante que Él. Toda su vida gira a la realidad de ese compromiso de que yo pertenezco a Dios. Yo no me pertenezco a mí mismo. Yo soy de Él. Él me compró ustedes bien, esto es el nuevo. A través de todo el Antiguo Testamento vemos esa realidad de que el pueblo tenía que recordar y Dios los recuerda claramente. Recuerden que yo los saqué de Egipto con mano fuerte, yo los liberté, yo los mostré gracia. La respuesta correcta ante esto, que yo he hecho a favor de ustedes, es que ustedes se comprometan total y completamente conmigo. Y eso lo vemos claramente en el Nuevo Testamento. Ese patrón sigue. Romanos capítulo 2 se lo recuerda claramente. Por las misericordias de Dios, les ruego que entreguen sus cuerpos como sacrificio vivo. Porque ese es el culto racional. Esto es lo lógico a la luz de la misericordia que Dios te ha mostrado. entonces el, el, Aquí hay dos opciones. Irritarte o confiar en el Señor. No te recomiendo la primera. Recomiendo que te ejercites en la segunda. Porque nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe va a ser ejercitada. Nuestra fe va a aumentar. Muchas veces estamos en nuestra vida cotidiana y podemos ser que nuestra fe esté débil siendo creyentes. Pero ¿qué estamos haciendo si nosotros tenemos una evaluación continua de nuestra vida? ¿Qué debemos hacer? Bueno, confiar en el Señor. Poner toda nuestra confianza en Él y apartarnos de cualquier otra cosa. Dios es suficiente. Deleitarnos en Él. No solamente confiar en como si esto fuera una carga, es que Dios es el único que produce gozo. Lo que causa deleite y gozo en mí es Dios. Fuera de él, como dice el mismo David, no tengo ningún bien. En su presencia, dice el salmista, hay plenitud de gozo. Ven que no es fuera de su presencia. Y encomienda, comprométete, Comienza por ahí, Señor. Yo quiero realmente... Yo ¿sabes qué? Yo, yo he vivido una vida de un cristianismo superficial. Yo quiero comprometerme contigo, realmente, dedicar mi vida a ti. Porque no hay nada más importante. mano. Bueno, no hay nada más importante, no hay carrera, no hay eh, 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 trabajo que puedas obtener, no hay bien que puedas obtener en este mundo que se compare con una vida dedicada a Dios. Pero nada, continuando, para no quedarme ahí, también vemos ese contraste, voy a avanzar un poco más, entre el justo y el impío. Aquí él comienza a confía, confía pero vamos a, vamos a ver por qué debo de confiar. Leamos el Salmo 37, versículo 9. Miren por qué él debe confiar en el Señor, porque los malhechores serán exterminados. Hay una certeza de la justicia de Dios. Este Dios, que es digno de toda la confianza del salmista, no es un Dios que se queda de brazos cruzados ante la injusticia. Él va a dar su merecido al impío. No al tiempo de nosotros, porque ese es el problema. Nosotros queremos las cosas a nuestra manera y a como nosotros expectamos muchas veces, hasta con razón en muchos aspectos, pero nos olvidamos que Dios es el que determina hasta qué punto llega esta persona y el mal que hace esa persona. No es, no es de nosotros airarnos o molestarnos porque esta persona hace mal. ¿Saben por qué? Porque nosotros hemos sido Hechos nuevas criaturas. Hay una nueva naturaleza que realmente nos hace ver la condición de la otra persona y el por qué esa persona actúa así. Nosotros tenemos la respuesta a su problema. ¿Y saben que Muchas veces no somos útiles para predicar el Evangelio porque estamos más centrados en nosotros. Y lo que esa persona nos está haciendo a nosotros personalmente, que eso nos olvida cuál es nuestro primer llamado. ¿Qué sabes qué? Extender el Evangelio a esa persona. ¿Qué es lo primero que piensa cuando hay una persona que para nuestros ojos es mala y que está haciendo las cosas mal? Él no merece escuchar el Evangelio. dame ese revertido, si esa es tu manera de pensar, tú tampoco. Tú tampoco lo merecías. ¿Sabes lo que te distingue a ti de esa persona que te hace la vida imposible y que tú lo estás tomando como un ataque personal? ¿Sabes lo que esa persona lo diferencia de ti y de esa persona? La gracia de Dios. Y eso no es algo que tú pudiste alcanzar. Y eso no es algo por lo cual tú trabajaste. Es algo que Dios te dio. Es un regalo de Él. Por gracia habéis sido salvados. Y esto, la gracia y la fe, no es de nosotros. Es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloria recuérdate ese texto cada vez que tengas estas inquietudes como David. No te irrites. Confía en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a dar su pago. Si no va a responder el Evangelio, ese no es tu problema. Es para <risa> que nosotros nos queremos... Meter en lo que no nos incumben muchas veces. Ese no es nuestro departamento. Nuestro departamento no es buscarle las cinco patas al gato, ah, pero es que este no merece o este merece. Nuestro, nuestro, nuestra realidad es recordar que nuestra confianza, aunque nos ataquen directamente, está en el Dios que ha creado el cielo y la tierra y que ese Dios va a, va a, dar, va a vengarse de todo lo que han hecho a su pueblo. Él va a vengarse. Él no se va a quedar de los brazos cruzados. Sea mañana, sea de aquí a 50 años, sea de aquí a 100 años, lo más seguro que tiene el impío es la justicia y la era de Dios sobre él. <ríe> Por más que prospere, que eso es lo que él contrasta aquí, el impío será exterminado. El Señor se ríe, dice el versículo. Así como vamos que se ríe de los que conspiran contra su hijo y contra él, en el Salmo, en el Salmo capítulo 2, así se ríe de los que hacen el mal morirán por sus propias obras. Me, me, creo que no apunté el versículo aquí. Eh, creo que es el 15. Su espada. Miren el, el 14 y el 15. Los impíos han sacado la espada y han atensado el arco para batir al afligido y al necesitado. Para matar a los de recto proceder su espada, de la misma manera que ellos sacan su propia espada, atravesará su propio corazón y sus arcos serán quebrados. ¿Ven la realidad que él está proyectando aquí? Ellos van a ser, ellos van a terminar muriendo por sus propias obras. Y la manera que ellos actúan, eso, eso va a revirar para atrás para ellos. Entonces, vemos que continúa y creo que vamos a algo claro para no entrar en todos los versículos. Después los puedes leer. Hay un gran contraste aquí de el, el final de uno y el final del otro. Uno, aunque ve prosperidad, tiene una repercusión eterna total. Juicio de Dios, ira de Dios. Por siempre. Pero en cambio, el justo también tiene algo que perdura para siempre. Miren esto, el Señor conoce los días de los íntegros. Está hablando de que persecución, pero Dios conoce. Y él conoce aquí es lo mismo que se utiliza en, cuando se habla en el Antiguo Testamento de que Adán conoció a Eva. Hay una relación íntima. Dios conoce los días de los justos, de los íntegros. Y miren esto, y su herencia, versículo 18, es... Perpetua, para siempre. Continúa diciendo el versículo, tre, treinta y, versículo 23 al 26. Quiero que veamos algo de, de que todo esto de la confianza y el contraste de la realidad eterna, de, del justo, del recto de corazón y en contraste con el impío, vemos que todo esto sucede a pesar de, del hombre. ¿Saben por qué? Porque es Dios el que orquesta y hace todo esto. Miren qué hermoso estos versículos 23 al 26. Pero por el Señor, versículo 23, por el Señor son ordenados los pasos de los hombres. Y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, no quedará derribado. Hermanos, esto es algo para regocijarse. Lo que, lo, lo, el creyente que realmente lucha con su pecado debe traer regocijo esto. ¿Sabe por qué? Porque aunque hayan lapsos en nosotros de caídas, nunca nuestra caída es total y radical. ¿Saben por qué? Porque el versículo 24 ve, porque el Señor sostiene su mano. No está diciendo que David está, no, porque yo me sostengo de Dios. Es la, es la misma figura que habla Juan, capítulo 10. Los que están en su mano, ninguno, están en su mano. Hermano, no hay nada más seguro. Y el salmista está utilizando, obviamente, un antropoformismo para mostrar a Dios. Dios sabemos que es espíritu, no tiene, no tiene manos. Pero si sí no está diciendo, así como la mano sostiene este bolígrafo que está en mi mano, lo sostiene y no hay nada que lo saque de mi mano. Pero el bolígrafo no es que se está sujetando fuerte de mi mano, es que yo lo estoy apretando fuertemente. Esa es la manera por el cual nosotros no caemos. Y miren esto, no solamente esto es algo nuevo de Dios. Esto es algo que el salmista ha experimentado constantemente en su vida. Yo creo que ustedes marquen ese, este versículo porque a veces leemos par, parte de la Escritura y, y, y pasamos tan rápidamente y pasamos cosas por alto que perdemos el sentido, aunque esto es una poesía, es la realidad, perdemos el sentido de lo que el salmista está teniendo aquí. Yo fui joven y ya soy viejo. Estás hablando aquí de una vida. Yo, yo he vivido una vida. Desde mi juventud hasta mi vejez, en de, dentro de todo este periodo, este periodo de tiempo, yo nunca he visto al justo desamparado. Yo, yo nunca he visto que Dios abandone a alguien. Yo, yo no he visto a, 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 a alguien que, que Dios ha llamado y que él ha dejado fuera. Bueno, a veces buscamos la perseverancia de los santos en, en, en el Nuevo Testamento. Para que ustedes vean que esto no sale. Esto es nuevo, esto es una doctrina nueva de que Dios es el que cuida y que continúa as, haciendo en, en sus santos, poniendo el querer como era hacer según su buena voluntad. Es Él. Yo no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan, Él siempre va a proveer. Tú, tú que te preocupas tanto por el pan. Aquí no solamente está hablando de lo espiritual, sino también está hablando de lo físico, porque Dios sabe. Dios sabe que somos criaturas. ¿Usted cree que no sabe eso? O él, no. o él cuando libertó al pueblo de, de Israel, no le dijo, bueno, pues ahora, como yo soy Dios, y todo, y todo esto es espiritual nada más, pues piensen en comida y saciéndose con eso. No. Él sabía que tenía unas necesidades físicas y por eso su, ro su ropa nunca se gastó y por eso sus sandales nunca se gastaron y por eso alimentos siempre tuvieron. Todos los días. Nunca le faltó alimento, aunque las circunstancias en el lugar donde estaban gritaba soledad y gritaba de que no había nada Dios proveyó en un lugar donde no, donde no había nada. Bueno, nosotros olvidamos esas historias de Dios. Ese es el mismo Dios que dice ahora por medio de su hijo, ¿sabes qué? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, porque yo te voy a proveer todo lo demás. Yo soy Dios. Dios. El mismo que proveyó en el desierto. El mismo que cuando todo parecía imposible, lo hice posible. Soy el mismo Dios que sigo. Por medio de la obra del Espíritu Santo. Y por medio de la provisión física que Él nos da. Porque mucho que poco, mi hermano, siempre usted tiene un plato que comer. Esto es provisión de Dios. Por lo tanto, medite en estos pasajes. Ahora, todo esto a pesar de nosotros. Dios es fiel a su promesa. Él ha comenzado una obra en nosotros y Él la va a terminar. Entonces, continúa diciendo, y, y esto lo vemos, que no solamente se queda ahí mostrando el llamado que se hace a sí mismo de no irritarse y a confiar en el Señor, y, y pone, por ejemplo, por decirle con una balanza, ¿por qué debo de confiar en Dios? Es como si simplemente estuviera contestando en este versículo eh, 9 al 26, ¿por qué debía de confiar en Dios? Ya lo hemos visto. Porque Dios va a hacer justicia, porque Dios va a proveer, porque está en la mano de Dios. No hay nada que lo saque de la mano de Dios. Pero también esto trae una responsabilidad y eso es algo que no podemos olvidar, mi hermano. Tú eres uno que ha sido salvado por la gracia de Dios. Tienes una responsabilidad, no delante de mí, no delante del pastor Luis, delante del Dios, ese mismo que hablamos, que abrió el mar rojo para libertar a su pueblo, ese mismo que hizo justicia a su pueblo cuando tuvo que hacerlo. Porque lo exilió también por amor y corrección. Ese mismo Dios que nosotros nos debemos ahora y le debemos, ¿sabes qué? Vivir una vida en respuesta a lo que ha hecho por nosotros. Adiós, pero, pero, Carlos, pastor, los malos siguen prosperando. No importa. El llamado sigue siendo el mismo. ¿Saben cuál es el llamado? ¿Saben cuál es el llamado del versículo 27 al 23? Esto nos lleva a nuestro tercer punto. Un llamado a vivir sabiamente. Un llamado a vivir sabiamente. Mira lo que dice el versículo 27. Apártate del mal y haz el bien. ¿Ves? Deja de hacer esto y haz esto. Algo negativo y algo positivo. Deja esto, apártate y haz el bien. Y tendrás morada para siempre. ¿eh? Hay una responsabilidad humana. Dios ha orquestado. Estamos en sus manos. Él provee. Él nos guarda para que no caigamos. Pero. Apártate del mal y haz el bien. Ahora. ¿Por qué? Bueno. Porque esta realidad. Realidad lleva a un estilo de vida diferente al del impío. ¿Ves? Aquí, aquí hay un contraste a través de todo este salmo. El impío, mira las obras del impío y por qué hace las cosas, sus motivaciones. Lo puede ver claramente ahí. Pero en cambio, el que confía en el Señor, el que tiene esperanza y no solamente aquí ahora, sino eterna, este tiene un estilo de vida diferente. Ahora, no solamente tiene un estilo de vida diferente, que es el llamado que el salmista está haciendo aquí sino también que sus acciones son diferentes. Versículo 30. La boca del justo profiere sabiduría. ¿Qué esto profiere? Bueno, la boca del justo anuncia, proclama, articula sabiduría. ¿Ve? No solamente es algo que sucede en la mente, sino que esto se expresa de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Una persona que realmente confía en el Señor, una persona que está entregada al Señor, lo lógico es que tenga un estilo diferente al del impío. Y eso lo puede ver a, a través de todas las cartas. Y eso es que se ve en que tiene una vida diferente y que tiene fruto, tiene acciones diferentes, pero también el salmista nos da la razón por la cual eso sucede. Y eso es algo nuestro y nos apunta al evangelio. Porque eso, lo que está hablando aquí el salmista no se da en un impío, se da en uno que ha nacido de nuevo. El justo que habla aquí es uno que ha nacido de nuevo. Ahora nosotros podemos saber eso porque tenemos todo el canon de la Escritura, pero cuando vean el versículo 31, nos va a recordar, por lo que va a decir el salmista ahora, que la razón de esto es una de uno que ha nacido de nuevo. Versículo 31. La ley de su Dios está en su corazón. ¡Ja, Ven, de, ¿en dónde están? ¿En dónde está la ley de Dios? ¿En los corazones de quién? Pues de los que han sido, de los que han sido transformados, de los que han sido, los lo que han sido pasados por una cirugía de corazón abierto y han sido sacado un corazón de piedra y han sido uno puesto de carne susceptible a la ley de Dios. Ahora la ley Mora en sus corazones, como nos no, no menciona que el, el profeta que Dios haría en su nuevo pacto y pondré la ley, mi ley la pondré en sus corazones. Ven, es lo mismo que está hablando aquí y esto es antes de Jeremías y ya hay un sentido de que hay un grupo diferente al de los impíos, que la ley de Dios está en los corazones, está dentro de ellos. Esto no es un grupo como cualquier otro. el grupo, los escogidos de Dios, los que Dios ha dado a su Hijo por amor a ellos y lo ha llevado a la cruz para que Él diera el pago, su Hijo diera el pago por sus transgresiones, por sus pecados. Y para que ahora por medio de ese acto, no solamente de la cruz específicamente, sino por la vida, la muerte y la resurrección del Hijo de Dios, del perfecto, del Hijo del Hombre, ahora todo el que confíe plenamente en Él tendrá la seguridad de que es salvo. Y la realidad de eso es que Dios ha hecho una obra interna para que esa persona pueda responder a esa obra por medio de la fe y el arrepentimiento. No olvide eso jamás. Nada de esto que estamos viendo está desconectado del evangelio. David no lo desconectaba. Estamos hablando siglos y siglos antes de que el evangelio que vemos directamente anunciado en los evangelios como Marcos, como Lucas, como Juan, fuera explícitamente abierto, de que este es el, el precursor, este es el que el inauguraría el reino. Había un sentido de la necesidad que Dios hiciera algo a favor del hombre. Y aquí lo estamos viendo. La ley de Dios está en su corazón. Y como resultado de eso, ¿saben qué hacen? No vacilan en sus pactos. Basil, vacilar es una palabra que nosotros en Puerto Rico la hemos tomado como jugar. ¿verdad? Es el sentido de nosotros y hemos tomado palabra de vacilón, ¿verdad? Y vacilón siempre lo ponemos como, como un, algo que no se toma en serio. Pero la palabra vacilar, en el sentido que se está utilizando aquí, es hacer una pausa o detenerse en incertidumbre o falta de disposición. Concebido como resbalarse, ¿ven? Es hacer una pausa, si estamos hablando de actitud, la actitud de vacilar que se está hablando aquí es hacer una pausa, detenerte en incertidumbre. Como que, ¿qué pasó aquí? O falta de disposición, ¿ves? Es ese que está entre medio, el tibio, el que está entre dos aguas. ¿Ves? Me gusta esto, pero me gusta esto también. Ese es el que vacila. Pero no es así en el creyente. No vacilan en sus pasos. ¿Saben por qué no vacilan en sus pasos? Porque ellos saben dónde están y están en las manos del Dios que los sostiene. Confían en las promesas de Dios. Porque saben que Dios ha cambiado su corazón. Y en último lugar, vemos que Creo que ya termina así. ¿Vimos el llamado a vivir sabiamente? Sí, creo que ahí llegamos. Sí, vemos esa realidad que él culmina el Salmo en el versículo... No, perdóneme, me falta un punto. Lo que pasa es que no lo añade aquí. Esto nos lleva a nuestro último punto, discúlpeme. Eh, un recordatorio pertinente. Ahora, luego de, de, de evaluar todo esto ya estamos terminando, él, él, él llega a la conclusión y hace un recordatorio para su audiencia, ¿verdad? Y para él mismo. Y lo vemos claramente en el versículo 34 al 40. Y voy, a ver, voy a ver el versículo 35 y voy a ver el versículo 39 y 40. Y ahí lo, y ahí lo dejamos. El versículo 35 nos recuerda algo. Perdón, el 34, discúlpeme. Espera en el Señor y guarda su camino, ¿ves? Es un recordatorio pertinente. Hermano, cuando usted vea guarda su camino, él no está hablando del de camino de él. Él está hablando del camino de Dios. Eso tiene que ver con su ley, con lo que Dios ha revelado. Guarda la palabra de Dios. ¿Ve? Espera en el Señor y guarda lo que él ha revelado. Tómalo con seriedad. Dios no solamente te ha llamado, te ha salvado. Él te ha dado su palabra para que tú vivas. De acuerdo a ella. Y para que ahí esté tu deleite de día y de noche, como el del Salmo 1. En la palabra del Señor, en la ley del Señor, se deleita de día y de noche. Ahí es que está. Y Él te exaltará, Dios te exaltará para que poseas la tierra. ¿ves? Espera en el Señor, guarda su camino y Él te exaltará para que poseas la tierra. Futuro. Hermano, esto nos puede recordar lo que dice el autor de Hebreo, el que persevere será salvo. Aquí no estamos hablando de una vida perfecta, pero sí es un recordatorio que debemos de tener y que es pertinente, como lo fue para David recordarlo, para nosotros lo debe ser hoy más. Porque vivimos en un, en un momento, en, en un tiempo en que las cosas de Dios han pasado a un segundo, a un tercer plano. Vemos las cosas de Dios con tanta superficialidad tan superficial, tan, tan poca cosa, tan insignificante. Sí, Dios, Dios puede esperar. Y ahí, y ahí rápido tomamos el versículo que vimos aquí, el versículo 4, eh, creo que es. Y Él te dará las peticiones de tu corazón. Y él le decimos a todo el mundo, Ay, Él te va a dar las peticiones. Y, y entendemos que, que eso tiene que ver con lo que el hombre desea. No, mire, Pon tu delicia en el Señor y Él te dará. Es que tu deleite tiene que estar en Dios. Porque el corazón del que ha nacido de nuevo no tiene otro deleite, no busca otra cosa que no sea que lo que Dios y la voluntad de Dios sea propagada y eso sea lo que gobierne este mundo y eso sea lo que él busca con ansias. No es, tu, no es trabajo no es cosas terrenales. Este hombre tiene como el apóstol Pablo, con la, vive con la vista puesta en las cosas de arriba. Él no vive con las la cosas aparte de aquí. Nosotros tenemos estos textos y se nos olvida de que nuestro llamado es mucho más superior que cualquier cosa que podemos tener en este mundo. Hermano, por favor, evalúate. Por favor, no lo dejes para mañana. Realmente nosotros estamos tomando las cosas de Dios en serio. Quiero que tú te evalúes hoy y lo pienses y lo medites. Y culmina recordando, versículo 37, observa el que es íntegro, mira el que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia. Recuerden, la descendencia es sumamente importante aquí, porque la descendencia siempre apunta a bendición de Dios. Recuerden Abraham, cómo se medía la, 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 la falta de descendencia, se veía como una maldición de Dios. Pues vemos aquí que lo podemos lo traer, porque el hombre de paz será, ¿saben qué? Bienaventurado. Este, sal, este Salmo tiene mucho que ver, y obviamente no voy a entrar ahí porque me entendería mucho más, con las bienaventuranzas que vemos en el Sermón del Monte. Pero los tangresores, en comparación, en contraste, serán destruidos a una. No, no, no hay oportunidad para ello. Y la prosperidad de los impíos será exterminada. Todo, como decía esta canción de un cantante, todo tiene su final. Nada dura para siempre. Todo tiene su final. Y es una realidad, todo tendrá su final para estos impíos, sí. Pero en contraste de los justos, de los que Dios ha llamado. Miren lo que dice el versículo 39 y 40 y termino con esto. Pero la salvación de los justos viene del Señor. ¿eh? Esto no es del mundo, esto no es de carne y sangre, esto no es de esfuerzo humano. La salvación que Dios da viene de él. Él lo ha prometido, él lo va a hacer, él va a salvar a su pueblo y él no va a solamente echar su pecado en el olvido, sino que él va a dar pago porque él es un Dios justo, él es el que es justo y que es y por eso llevó a su hijo a la cruz. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. ¿ves? Paralelo con lo que está diciendo al comienzo. Pon tu confianza en el Señor. El Señor los ayuda y los libra. Los libra de los impíos y los salva. ¿Por qué? Porque están haciendo cosas grandes. No, porque en Él se refugian. Ellos saben lo débiles que son. Ellos buscan a Dios porque saben que es el único que puede hacer justicia en medio de su dolor, en medio de su angustia. Para que puedan continuar haciendo la voluntad de ese Dios en medio de ese mundo de oscuridad que les rodea. Refújate en el Señor. Refújate en Dios. Has nacido de nuevo. Refúgate en Él. No hay. No hay otra esperanza. Para nosotros mi hermano. El engaño nuestro es cuando pensamos. Que hay oportunidad. Fuera de Dios. No mi hermano. La única. Esperanza que tenemos. En la vida y en la muerte. Como dice el himno. Es Cristo. Oremos. Por esto que hemos visto que veamos la realidad que vivimos en un mundo caído en el cual tendremos aflicciones, en el cual el impío va a prosperar. Pero debemos recordar que nuestra esperanza debe estar únicamente en Dios. También debemos de recordar lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Ver ese constante, el final del impío y el final del justo. Pero también debemos tener en mente que tenemos una responsabilidad, tenemos un llamado a vivir sabiamente en este mundo caído y debemos de recordar que debemos de esperar en el Señor, porque los que son librados y los que son salvados son los que buscan refugios únicamente en Él, porque de Él viene la salvación, no viene de nuestros esfuerzos, viene únicamente de Él. Señor Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias Padre, por este Salmo 30, este salmo 37, que para mí ha sido de gran ánimo. Espero que para, mi, para mis hermanos sea de igual manera. ¿Cómo podemos ver, Señor, que dentro del Antiguo Testamento podemos ver rasgos y destellos de lo que ahora nosotros podemos ver cumplidos en la obra de Cristo? Gracias, Señor, porque tenemos esperanza. No es porque hemos hecho algo grande, sino porque tu Hijo ha venido a hacer lo que nosotros debíamos de hacer. Él ha venido a tomar la peor parte. Él ha venido a tomar nuestra posición. Él ha venido a vivir la vida que nosotros debíamos de vivir. Él ha venido a tomar nuestras transgresiones y nuestros pecados y tomar la humillación y nuestros trapos sucios y nos ha vestido de justicia. Nos ha lavado con su preciosa sangre. Y ahora por eso, Padre, hemos sido, como dice esto, aquí hemos sido justificados ahora, podemos acercarnos al Dios que ha creado los cielos y la tierra y que estábamos separados de Él por causa de que la ley, su ley perfecta, nos enjuiciaba, nos acusaba. Y ahora porque estamos unidos a su Hijo podemos disfrutar, Señor, de todas las bendiciones espirituales que vemos en Efesios capítulo 1. Tenemos la seguridad de que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, de que somos la herencia de Dios. Dios. Oh, Padre, gracias por eso. Que eso sea lo que nos mueva a vivir esperanzados en este mundo. Sabiendo que el impío de una manera momentánea va a prosperar, va a echar para adelante, va a, a pensar que está ganando. Pero que nosotros tenemos la seguridad porque sabemos, tenemos tu palabra que nos guía, tu palabra que es lámpara a nuestros pies, que es lo que deleita nuestro corazón, nos alumbra nuestro entendimiento y nos hace ver que eso no va a ser así por siempre que haya algo más, así como el salmista esperaba, esa tierra, hay algo futuro en lo cual esperamos. Y que tú, Padre, darás tu juicio, Señor. Padre, te pedimos por cada uno de nosotros a que vivamos una vida esperanzada en ti, a que recordemos y, y, y pongamos en nuestra mente la realidad de, que, de lo que somos en Cristo, de que tenemos esperanza. Y no es porque porque somos algo bueno o que hicimos cosas buenas. No, Señor, sino porque tú en tu gracia decidiste amarnos cuando, Padre, no debíamos de haber sido amados nunca. Tú no nos amaste en nuestro mejor momento. Tú no nos amaste en nuestro peor momento. Tú no nos amaste cuando las cosas iban bien. Tú, tú, no, tú nos amaste y nos cogiste cuando estábamos sucios, embarrados de nuestro pecado. Y nos amaste así pero decidiste hacer una obra por esos pecados y cambiar nuestro corazón y hacer susceptible nuestro corazón a esa realidad. Y eso es una obra totalmente tuya, Padre. Y por eso debemos de recordar constantemente que nuestra esperanza únicamente y exclusivamente debe estar en ese Dios que ha hecho todo esto que he mencionado a favor de nosotros, por su gracia y por su, y por su misericordia. Señor, ayúdanos, ayuda a tu iglesia en medio de los tiempos a vivir bajo la realidad de la cual estamos viviendo, Señor, que abandonemos, Padre, la superficialidad que podamos tener y que abracemos Tu palabra y tomemos en serio Tu escritura y que así, Padre, vivamos para Tu gloria, esperanzados en que habrá un día en que Tú enjugarás toda lágrima de nuestros ojos, no habrá más llanto, no habrá más dolor y esperamos con ansias esa tierra nueva que Tú estás haciendo y que harás. Para tu pueblo. Eso es nuestra esperanza. No es la tierra en sí. Es estar contigo por siempre y para siempre. Padre, ayúdanos en medio de los desánimos que podamos tener. Ayúdanos en medio del quebranto que podamos tener. De la aflicción que pueda estar en nuestros pensamientos, Padre, por lo que vemos a nuestro alrededor. Y que en vez de victimizarnos y quejarnos, recordemos. No te irrites. Confía. No te molestes. No te... No te, no, no te pongas ansioso. Confía en el Señor. Recuerda sus promesas. No las promesas de que todo estará bien, sino las promesas de que todo, las promesas que Él ha dicho, son amén en Cristo. Y si tú estás en Cristo, eres partícipe de todas esas promesas. Oh, gracias, Señor, por eso. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Y amén.